0: 感謝いたします。新年このように新しく皆さんとともに礼拝ができる恵みを主に感謝いたします。2023年はちょうど主日がこのように日曜日主日ということで私たちはこのように礼拝を持ってそして何よりも主日礼拝を持ってスタートできるま七、あ、年に一回あるんですけれども本当に感謝な週かなということを思います。えー、そして今年はですは、ねえー、私たちおんり、えー、横浜ンヌりキリスト教会も20周年を迎えます、今年の6月で20周年ということになります。えー、今まで私たちが歩んできた歩みに続いて、さらに真の御心にまっすぐ邁進していく私たちでありたいと願っています。えー、去年のテーマはここにまだ飾られていますねソウルから送られてきますのでおそらく1ヶ月後ぐらいに新しいテーマのバナーになると思います昨年は、えー、この「地の塩夜の光」と。いうことで私たちは輝いていきましょうと本当に一歩を踏み出していきましょうということです今年のテーマは道真理命ですまたこれらのメッセージについては映像でもうすでに以上先生が年初にもされているメッセージがございますのでぜひどうぞご覧になって心を一つにしていただければなというふうに思っています、えー私たち、今年この1年、道であり、真理であり、命である、主イエス様と共に生きる、そのような一人一人となりたいと願っています。横浜オンドリキリスト教会の一人一人、私たちの教会は、主に期待する教会でありたいと願います。えー、今日私たちが生きるべき道であり真理であり命である、えー、そこの方はシューイエス様なんですけれども私たちも、えー、この方に自,自ら自分自身を委ねていくというビジョンを今日は分かち合っていきたいと思います。道真理命である方にもう身を委ねていくえー、そのようなことも命でありますしね道だしね真理そのものなので、えー、まあ離れちゃったらどうしようもないということなんですけれども、えー、この方にやって生きていくビジョンを今日は分かっちゃいます今日の聖書の箇所は、えー、弟子たちが本格的にイエス・キリストについていくきっかけとなった出来事について書かれてあります、えー、12の弟子がいるんですけれどもこの12の弟子が本格的にイエス様に、えー、こうついていく時のきっかけとなったで,きることですね私たちも今年も主に本格的に従っていく教会、今,今までも従っていますよって、まあ、それはそうなんですけれども、それでもさらに主の御言葉にさらに一歩踏み込んでいく、もっと委ねていく、もっと実際に私たちの生活を乗せていく、そのようなこの1年となることを信じ、この御言葉の恵みを分かち合っていきたいと思います。今日はポイントで話していくのではなくこの話の流れのままに話を進めていきます。今日書かれてあった一節二節をちょっとお読みいたします。さて群衆が神の言葉を聞こうとしてイエスに押し迫った来た時イエスはゲネサレコの岸辺に立って岸辺に小舟が2艘あるのをご覧になった漁師たちは船から降りて網を洗っていたとこのようにこう書いてあるんですね。えー、実は今日の出来事の前にもイエス・キリストの後に十二弟子になるような弟子たちっていうのはこれ以前にもイエス・キリストに出会っています実際にイエス・キリストが行った奇跡も体験しています山癒されたりだとかそういう奇跡も実際には体験しているわけですそしてこのことの今日のこの船の出来事の前にもですねもうすでにイエス様のことを受け入れてあイエス様が素晴らしい方だなとあこの人のこと言うことは確かなことだということを受け入れて従っている状態でしたしかしイエス様を信じていると言いつつもイエス様に完全に従っているそそういうよううういいよな状況だったたかっていうと決しして実はそうではででありませんでしたイエス様のことを受け入れ快く思っていて死を見上げようとしているんですけれどもその姿は一体どういうことなのかっていうとイエス様が一生懸命神様の言葉をこれから伝えようとする時にその弟子となるべき本当に従っていこうとしている人たちは一体何をしていたかというと一生懸命仕事道具を洗っていた。えー、こう一生懸命自分のやっている仕事のかたわらでえまあちょっと耳を傾けていた心から受け入れているわけですけれどもそれは一時的な何かそういうものでえ全部ささげますとかそんな感じじゃなくてですねえまあ私のやっていることの片手間でえまあでもそれでも,ねもう仕事中であったとしたとしてもですねえやっぱり神様の御言葉聞きたいと思っているから積極的なんですけれども。でもじゃあ神様の御言葉が伝えるときにじゃあ神様の御言葉を伝えるために何か奉仕しましょうとかいうことじゃなくてまあ自分の仕事をしていたと網を洗っていた若干のズレがあるわけですね。後に十二弟子になるはずのシモン・ペテロもは漁師でしたからこの時仕事道具である網を洗っていたんですちょうどイエス様がしむしろどちらかというとイエス様が仕事場に来ていきなり話をされたっていうことです、まあ、仕事場に来たんだから自分は仕事をしますけどどうぞイエス様は否定しませんよみたいな形なんですね。だから決してこの後に弟子たちになっていく人たちなんですけど最初から何かものすごく熱狂的であったかっていうかまあファンではあったかもしれないしとってもいい気持ちにはなっていたかもしれないんですけれども最初から何でもできたわけでは全然なかったということがよくわかります。さあそののようなな状態弟弟子子たたちちにににに対対ししてて後るイエス様がなさっていくのが面白いことが行われていくわけですがそれが3節から5節にこう書いてあります。イエスはそのうちの一つ、シモンの船に乗り、陸から少し漕ぎ出すようにお頼みになった。そして腰を下ろし、船から群衆を教え始められた。話が終わるとシモンに言われた。深みに漕ぎ出し、網を下ろして魚を取りなさい。するとシモンが答えた。先生、私たちは夜通し働きましたが、何一つ取れませんでした。でも、お言葉ですので、網を下ろしてみましょう。まあ、皆さん聖書をたくさん読んでる人はもう有名な歌所なので聞き飽きている話の内容かもしれません。しかし私たちはやはりもう一度ここをしっかり覚えていくべきだと思います。弟子たちがこここれらの出来事を通して変えられていくからです。私たちもそれを真剣に自分たちの話として受け入れ期待してこの場所を見るべきです。この出会いを通してこの出来事を通して弟子たちが主に仕えるっていう姿が回復しているからです。イエス様はどういうふうに働きをされたでしょうか。イエス様はご自分お一人で、えー、もう,こう一人で頑張る、そのような働きの仕方をなされてはいません。イエス様はご自分だけで働くことをなされたのではなく、シモンという人をですねご自分の働きに巻き込んでいく、加えていく、そのような働き方をなさっています。どういうふうにするかというと、イエス様がこうこの岸辺に来られたわけなんですけれども、その,このイエス様がこう岸辺におられるっていう、そこに行かれたっていうこともそうですし、そして、また群衆が迫ってきているわけですから、そこで、シモンに頼みやすいこと、シモンがやりやすいことを少し頼むんですね、それはちょっと船に貸してくださいと、ちょっとだけ。船の上に乗せて話をさせてくださいということでした。当然今別にですねあの漁師さんたちは網を洗ってるぐらいですから今漁に出る時間ではありません船は空いているわけです、えー、まあそれ別に燃料を使って大変なことをするわけではないですい,いつも浮いている船を浮かしているだけですもちろん、えー、それを浮かせることも大変だったっていったらそうかもしれませんがでもまあ恩のあるイエス様の言うことですからといって今できることをですね、えー、こうしたわけです。えー、これは最初に、えー、イエス様が言われたのは、シモンにもできること、またそして理解しやすいことをおっしゃられたわけです。今岸辺にいるるんんでですすけど群衆が押し寄せてくるんですこのまま押し寄せてきたらろくな話ができなくてジャブジャブと水の中に沈んでしまうから適切な距離を取りましょうね話しやすいように伝わるように適切な距離そのために今船ありますよねちょっとシモンさん貸してもらえませんかという話ですねじゃあシモンにとって何の不都合もデメリットもないむしろ恩人であるイエス様がそういうふうに言ってくれるんだから何かを役に立てることをって言ってこの船を貸し出し出ていくこれは諮問にとってもそんなに難しいことではなかったと思います、えー、若干厄介なことだったかもしれませんがそれはしかし理解がしやすい、えー、そのようなことだったと思います。あですのでこのところで何か指紋がいや大変なんですけど何とかしましょうとかそういうやり取りが聖書の中には書かれておらず素直にすぐにイエス様はこの船に乗ってこの聖書の話をこうされたわけです神様の御心を御言葉をお伝えになられたというわけですここまで素直に進んだわけですねしかしこの話が終わるに伴って続けてイエス様はこのシモンに次の2番目のリクエスト、えー、お願いをするわけですねそれが4節に書かれてあります話が終わるとシモンに言われた深みにこぎ出し網を下ろして魚を取りなさい、えー、こ,のこの指示はですね、えー、その最初の頼み事リクエストに比べると、少し理解が難しくなります、どのようにして理解が難しくなるかというとですね、この、まあ、最初のやり取りっていうのは非常に理解しやすいんです、もう目の前の状況から見ると、そのようにしていったらよいと、そのような形になっているわけですから、分かりやすいんですが、しかし、2番目のリクエストについては、この状況が非常によろしくないわけですね。で状況があよろしくないというのはどういうことなのかというと後にこの五節に書いてありますように、えー、こう夜通しい漁をしていたのにもかかわらず、えー、こうその魚が取ることができなかったとっいうことなんですね、えー、この深みにこぎ出して網を取りなさいと言ってるんですど漁が取れないわけなんですよね、えー、でそれでですね、えー、このようにですね、えー、こう取れないいことが分かっててるのにもう一度出ていく経験上ですね夜通し働いても漁ができなかったっていう場合に今から外に出ていって何が取れるのかって魚がいないっていうことが分かってるので,で今から頑張れば取れるんであれば頑張りますよとでももう頑張っても無駄なので、えー、まあ明日に行きたいっていうことで手入れしてるわけです。えーそれにもかかわらず、まあ、あの漁師でもないイエス様に、えーまあ、深みにこぎ出し網を下ろして魚を取りなさいと言われることなんです。えー、プロとしてもプライドがありますし、えー、初めのこのこ頼みより理解すすることがまあ難しいわけです、えー、理解はできないんですけれども重要なことは一体何かって言ったらペテロはそれでも従ったということです。そそれれででもも従従った今日のポイントはそれでも従った最初は理解しやすい従い方ですね、えー、群衆が押し寄せてきています、ちょっと船貸してください、見れば分かる状況、そうですね、ちょっと大変かもしれませんが、どうぞ私の船でよければ使ってください、見れば分かる状況です、理解もしやすいです、そして自分にできることです。しかし2番目のことは確かに自分にはできることですけれども理解はしがたいことですいやもう絶対魚いませんよってまあ私の言うことを信じてくれるならばそれはそうですよだからペテロもこの詩問ですけどこのように言うわけです私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでしたとねひ言言わせていただきますけどねだから期待しないでくださいねってでもそれでもでもお言葉ですので網を下ろししてみましょうと,、えー、とそのように、えー、こう告白されるわけなんですね、えー。これは非常にここのタイミングがすごく重要なんです。実はペテロにとっては別に理解できなくてもこの深みにこぎ出すことそして網を下ろすということはペテロは漁師ですのでシモンは漁師ですのでこれ日常茶飯事のことでそれ自体が難しいことではありません。えー、ただタイミングが悪いわけですねタイミングが悪いわけですよね。それ自体はそのこと自体はライフワークなので彼のライフワークなのでそれをやることは日常さん,なんか何ら難しいことではないしかし非常に面倒しかも可能性がないことに対してなされるということに対して非常にだから神様はできないことを言ったわけじゃなくてできることをしなさいってで私の願いだからとりあえずやってみてくださいそういうことを言ったわけですね。うーんまあペテロは非常にちょっと、うん、どうしようかなって思ったと思うます正直面倒くさいかなと今今網洗ったばっかりなのに私は漁師じゃないからその苦労は分かりませんけどあこんがらがっているものをどうしようかせっかくほどいたのにもう一回やり直しこう一回網を投げるともう一回手入れしないと次の日使い物にならないわけですから。ごちゃぐるぐるになってしまいますからそれはもう一回整えないという今まで一生懸命やっていた仕事場にイエス様が突然来てですね話をさせられて仕事中断して船出すのはいいんですけどもう一回やりできるっちゃできるけど面倒くさいなともう一回一日の仕事やり直しになるしそういうのがだから取れませんよって言っているようなものなんですけどでもまあイエス様でも恩人だしな病癒してもらったしなそういう思いがあるので。まあ、お言葉でですすのでやりますと、まあ、ペテロはですね信じて行ってないですねもう信じてないですよもう別全然別に信じて行ってたらいちいち一言言わないですね信じてないで疑って行ってるんです疑,疑ってるけど従ったんです重要なことは理解することが難しい理解もできませんでした疑ってもいました信仰があったわけじゃない疑っていたけれども結果従いましたしかしそのことに通して不思議なことが起こるんです。このように神様は私たちを巻き込んでいきます。神様が勝手にすればいいわけですよ。イエス様が勝手に喋ってればいいわけで。イエス様が勝手に魚が出てこいって言ってバーってやればいいわけですけど、そのさまざまな働きの一つ一つの中に、わざわざペテロを、これもシモンですけども、シモン、ペテロをですね、わざわざ巻き込んでいくんです。あなたの船貸してね。あなたが沖に出て漁してきてねってもうイエス様がやればいいじゃないです釣りしたかったらどうぞっていう感じなんですけどそうじゃなくてわざわざさせるんですイエス様でもできたわけなぜこのように私たちを導かれるか神様は私たちを置いて人一人だけで働きをなさろうとはされてないんです私たちはお客さんのようには思ってないんです道路者だと思っているんです家族だと思っているんです一緒にしたいと思っているわけなんですよあの私はですねあの、まあいろ、皆さんいろんな性格なのでいろんなことがお好きかもしれませんけど、私は別に1人でテーマパークに行くのは別に嫌です、あの別にものあ,んまりあんまり好きじゃないです、なんでお金払ってわざわざ並ばないといけないのって,言って<笑>、ね、思いますえ、なんかジェットコースターとか言ってね、田舎のジェットコースター行ったらむっちゃ安くて、あの並ばなくてもいいのに。都会の有名なジェットコースターに並んだらもうわけのわからない値段を払ってわけのわからない時間を待たされて結局乗っている感じる G は一生みたいなね G ってあの、ね、あの重力加速度は一緒ただうわーって乗って一瞬30秒みたいなそのためにちょっと馬鹿らしくなってきてですね私は1人で行くのは嫌です。うんただし子供が喜ぶんだったら話は別でいや別,別,別じゃないかもしれませんけどこういうこと言うと後で何か起こるかもしれない別じゃないかもしれませんけどまあ頑張ろうかなって思います神様は神様はもう同じよって言ったら失礼ですけれども一人で神様一人で楽しもうとされている方ではなくて共にイエス様が全部された方が早いですよでも共にする喜びそれはやっぱり一人として滅びてほしいね。一人として寂しくなってほしくないわけです。みんな一緒に、主の働きに。神様が働かれているときに、本当に一緒に喜ばれる。そのように一緒に喜びたいからこそ、共に働きをなされるわけです。私たち一人一人も同じようなものだと思います。私たちは神様のお荷物ではありません。ねえそれだと救いも最初は嬉しいですけど後から負担感になっていきますそんなことまでしなくて私たちは神様のお荷物ではなくて私たちは神様の宝なんですよだから一緒に働こうとされてるんですそのように私たちが理解していくと本当に感謝かなということを思いますさあそのようなことを通してでも最初からねなんか無理やりな無茶ぶ振りはしてこないんですよ大量の魚無理やり取ってこいとか 1, 1匹も取れて、ね、もう100も承知でイエス様言っておらっしゃるんですけどそれでいきなり大きな大量の持ってこないともう帰ってきちゃだめとかそ,そんな無茶ぶ振りはしないんですねそうじゃなくてできることをしてくださいできることをしてくださいということです深みにこぎ出し網を下ろして魚を取りなさいできるんだけどちょっと理解がでも結果的にその時に従った時に神様は私たちに「ああ主に従う喜びってどういうものなのか」ということを体験させてくださることが起こるんですそれが6節から7節ですね。節節から7節そしてその通りにするとおびただしい数の魚が入り網が破れそうになったそこで別の船にいた仲間の者たちも助けに来てくれるように合図した彼らがやってきて魚を2艘の船にいっぱいに引き上げたところ両方とも沈みそうになったシモン・ペテロは結局従ったわけですで私たちはあれこれ疑うことがあっても最終的には主に従うようにしましょう、まあ、その過程はね過程はいろいろありますよかっこよくないです今水曜日礼拝モーセのお話をしていますけどモーセもかっこいいんですけど、うん、やってることやったこと自体はむちゃくちゃかっこいいんですけど途中はかっこ悪いんですよでも最終的に死に従ったんです偉大な宮沢が起こってくるんですよでペテロもペテロもこのかっこいい人か,かっこ悪い人かって言ったら結構かっこ悪いんですよダサいんですよ彼のやってることはスマートではないんですいつも失敗ばっかりですしかし結果死に従うんですその結果素晴らしいいい恵恵みみががあっってて多くくのの人が本当にに神様の恵みに預かとうことをすす。るんです結局従った結果通常ではありえない尋常じゃない大量の船大量を経験してそして2層の船,船が沈みそうになるんですもう命がけの量になっちゃったっていうことです一匹も釣れないだろうなと思っていたところがもう船が沈みそうなほどの恵みにあふれたんだってえー、私たちがこのように神様に従った時に私たちはちょっとびっくりする体験をし始めます。8節から9節を読むとこう書いてあります。これを見たシモン・ペテロはイエスの足元にフィレフしていった主を私から離れてください私は罪深い人間ですから彼も一緒にいた者たちも自分たちが取った魚のことで驚いたのであったあの多少の大量で漁師さんたちが驚くことではありませんしかし船が沈みそうになる1層だけじゃなくて2層もしかも前日には1匹も釣れたいのに。これは現実ではありえないことが起こるので漁師さんがびっくりする大漁は本物のありえないことなんだっていうそのことが。あのはっきりとすするわけななんですねなんか私たちが「うおすごいたくさん釣れてますね」とか言って漁をしたこともない魚釣りにあんまりも行かないような人が「すごいですね」とか言ってる漁じゃなくて、えー、この普段それをライフワークにしてる人たちが恐れを感じるぐらいの大漁何か起こってしまうんじゃないかと思うようなそのような出来事だったということなんですね人間の力を超えた働きを身をもって体験したんですあありりええなないい時間にありない漁をしてけれどもありえない大量しかしイエス様のタイミングじゃなくて同じことをしても絶対釣れないっていうことは分かっているのにもかかわらずそれがそうなる。ペテロはこの主に対して恐怖を感じるんです恐ろしさを感じるんです。一体全体この方は何なんだ今、目の前に気軽に話していました、ああ、尊敬するべき方ですね、なんかすごいことされますね、でも、ペテロは何か違うものを感じてんです、ちょっとレベルが違う、何かちょっと大変な方と話している、私たちは一体どうなってしまうんだろうか、今までちょっとやってきたことが、ちょっとね、フラッシュバックしてくるんですよ。イエス様来られました何の予約もなく来られましたいきなり仕事場に来られましたああす,すごいですけど大変ですねまあどうぞ使ってくださいみたいな感じででもイエス様が一生懸命話しているときに網を洗ってるんですねすごく大切な人が来てるね私はあまあまあちょっとちょっとまあちょっと待っててねって私は自分の仕事するけどそしてそのイエス様が網を下ろして船を沖に漕ぎ出して網を下ろしなさいと言われたのに「いや夜通て働いたんですけどね」とか言っていらんこと言わなくてもいいことを言っどっちみち従うんだったら言わなくていい言葉ですよねどっちみち従うんだったら言わなくていいでも一言言いますけどちょっとみたいなねイエス様は分かってないと思いますけど分かってないのはどっちなんだっていう方なんですでもそういうのがフラッシュバックしてきます。私は一体どれだけ偉大な方に何という態度で接していたのかっていうことをこのように神様の働きを体験した時に感じるんですね私たちの人生が変わる体験っていうのは何か自然に放っておけばなんか徐々に変わっていきましたそういう変わり方ではどちらかというとありません。どう私たちのこのイエス様との出会い方人生が変わるイエス様との出会い方イエス様を知識的に知っているのではなく人生が変わっていく私たちの変わり方っていうのはいつも衝撃的な出会いです衝撃的なショックを受けるんですどれぐらい自分が無知であるのか分かっていなかったのかそしてどれぐらい神様がすべてのことを成しておられるのかって聞いたときに衝撃が走るんですよ。衝撃が走るんです。正直、この衝撃がない人は、イエス様、信じることは難しいと思います。いや、そんなん必要ないでしょう。ちゃんと生きてるんだからってね。私は立派に生きてますよって。そうです。立派に生きて、普通の通りに死んで、普通の通り裁きを受けます。それだと変わらないんですよ。どんなに頑張っても。自分ががが罪人だということが分かるるには衝撃が走るんですよ。しかもそれを知らずに行っていて平然と行っていた皆さん普段自分が行っていることによって多くの人が死んでるっていうことを気づかずに「ああこれいいですね」とかやってたら衝撃それを知った瞬間に衝撃私は何ていうものなんだっていう衝撃が走るでしょ知らなかったから仕方ないんですけど知った後にもそれをやる気にはならないわけですよそのような衝撃的な出会いが今このペテロのところには起こったわけなんですね。この衝撃的な出会いは自分で作り出していくことができません、ね。自分で作り出していくものであるならば予想ができるでしょう。面白くないわけですよ。あのそんな衝撃、そんなびっくりしないです。自分でやったことが自分で思ったようにできてから衝撃ですとかです。て。ちょっとおかしい人です。それはそんなことないんですよ。普通自分の予想通りにできたことが自分の予想通りりできたら自己満足してえへん私はよくやったぐらいの感じのです、ね、高揚感はあるかもしれませんが衝撃は走らないんですしかし自分がやってもできないことを神様が私を通してされた時に衝撃が走りそしてまた私たちの予想だにしないことが起こるので私たちはショックを受けるんじゃこりゃっていうことになるわけです予想できることで衝撃を受けないんです想定内っていう話予想できなかったことだから衝撃が走るんですこれだからこれは私がすることではなく主が私たちに体験させることなんですだからあこの別にペテロが呼んだわけじゃないんだけどイエス様が来てペテロが頼んだわけじゃないんですけどペテロの船を使ってくれてペテロが頼んだわけじゃないんですけど漁をさせてペテロに衝撃的な体験をさせてそれは一体なぜですかって言ったら神さんがペテロを愛してるからですそのまま衝撃なくしていくならば罪のままに終わってしまうからあのイエス様に対する私たちの勝手にイエス様はに対すする妄想と言いますか私たちの勝手なイメージっていうものが打ち破られていくことが必要です皆さんイエス様はどんなイメージを持ってますか優しいですか優しいイメージ確かにあります優しさの骨頂だと思いますねもう優しさを貫いてる方だと思いますでもイエス様って優しいだけじゃないです結構衝撃を与える方なんですわけのわからんことをわけのわからないことを神殿でやってたらもうイエス様何しましたかというともうねなんかこう強盗のように暴れずに「ブワーブワとか言って「何やってんだ」とか言って暴れは激しい方であります。イエス邦人は異法人の女が「哀れんでください」って言ったら「犬に憐れむよりは私はちゃんと人を憐れないといけない」ってこうやって犬呼ばわりしてくるなと言いましたそれは理由がありましたそれはそれでも私を求めるというところを引き出すための理由があったんですけれども。言葉だけ聞いたらひどい言葉をかけることもあります優しさだけでは優しさだけでは真理に気づかないからです時々優しいだけだと残酷な時がありますね厳しいことを言う時の方が優しさが含まれていることがありますね神様は優しい方というよりは愛の方なので愛するために必要なことをなさいますイエス様のイメージが私たち打ち破られてイエス様はこれぐらいはなさるけどここはできないんだろうなっていうのがガーンって打ち破られる時に私たちはものすごい衝撃を受けるんですねそしてそのことが打ち破られていくと私たちは自分の思っていた罪深さが示されます「神様こんな偉大なのに神様をちっぽけにしてたんです」ものすごい失礼なことをしているなっていう感覚があるのとそして神様は私が考えていることも全てお見通しだなっていうことを思うと自分の中に罪性がある私たちのイエス様に対する勝手なイメージが打ち破られると私たちには罪が示され私たちに謙遜さが回復していきますそして衝撃も走りますなんということだとそして最終的には自分が何もできないちっぽけなものなんだということが何かできるんじゃなくてちっぽけなものなんだっていうこと事実なんですよそれが事実なんですよ私は何もできませんとだからペテロはどうしたんですか水の中に飛び込んだんです私はもう何もできませんドボンって近あなたに近寄ることすらもできません水の中にドボンと何にもできませんとでもね皆さんねこれちょっと安心してほしいんですけれどもあのまず第一に、これは事実だということです、事実だということなので、あ,のあれあの、この無理,に無理をすることがないということですあの、これはね、イエス様を信じる者の祝福っていうのは、自分を無理やり大きくする必要がないということです、自分の弱さを告白しても大丈夫です世の中に行くと、自分の弱さを告白することができません、弱さを告白すると、それを利用されて、攻撃されるからです。弱さがあったらそこ相手が利用してきて攻撃してくるからです。私は弱くない強いちゃんとやってますよってやるんです。でも多く、ほとんどの人は疲れ果てていて実は弱い、実は苦しい、実は助けてほしい。でも大丈夫ですって言うんです。大丈夫じゃなくてそのままの状態で頑張り続けてそして突然ボキッと折れるんです。大丈夫じゃないんですよ。でも、イエス様ににある人は本当に強くされます弱いこと、弱いです、私は駄目ですって言っていいんです。じゃあ、それで私の人生終わりますか、おかしくなりますか、ならないんです。むしろ強くなるんです。誰にも隠すことがないから、大胆に出ます。あんた悪いことしたことはありません。悪いことしたことはありませんって言ったら、いえいえ、そんなことは、じゃ暴露しますみたいなね、そんなことが出てくるわけです。あんた悪いことしました実は悪いことをしました悪悪いいここことととししててるるのに偉そうなこと言ってる悪いことしたけれどもイエス様によってあがなわれたから今私が偉いこと言ってるんじゃなくてイエス様によってなされたから突っ込むところなくなるんですよそれはむしろですね強いんです意味わかりますかクリスチャンのアイデンティティっていうのはそういうものなんですだからね、今ね自分が何もできないと思ったらなんかこう小さくなるような感じがするでしょ小さくなるような感じがするでしょアイデンティティい、がねこうセルフイメージが低くなるような感じがしますね実は見かけ上の話です実は低くないんです自分が本当に罪人で自分が本当にちっぽけなものなんだということが分かった時に初めてイエス様に従わないいいとと何もできないなという現実にぶち当たるんです私が何とかできるんじゃなくて私を本当の意味で助けてくださる方がいなければ私は何もできないという事実に突きつけられた時に初めて私たちのアイデンティティがセルフイメージが回復するんです。それは一体何か弱い自分自身に無理やりアイデンティティを探そうとしなくていいということです。それは一体だどこにアイデンティティを。私は私を強くしてくださる方にアイデンティティを持つんです。賛美でありますね。我弱くとも恐れはあらじ我が主エスってね。私が弱くても恐れないですなんで私が弱かったら普通はセルフイメージが低いですからできませんと何かやりなさいもう私はできませんノーノーっていうわけですけれども恐れはないなぜ恐れがないんですか神様が私を強くしてくださる私のアイデンティティがが弱い私の中に無理やり「お前大丈夫だお前頑張れ」ってやってね無理させないんです。私は弱い存在である。私はできないことを知ってる。でも私を強くする方がいる。だから私は弱くてもする。私はできなくても従う。クリスチャンのアイデンティティの強さは神様にあるんです。意味わかりますかこれ。なんかお前頑張ればできねえとか言って頑張れ頑張れってそれも感動するときありますし力強くすることはありますけどそれって絶対に限界を迎えるんです<笑>元気なときはいいですけど元気なくなったときに疲れ果てるときがあるんですその時に私たちの持つアイデンティティは私を強くしてくださる方なんです魚一匹も取れませんよって挫折した<笑>このプロの漁師としては恥ずかしい限りでプロの漁師だからプロの漁師としては恥ずかしい限りなんだけど全く素人のイエス様から言われて大漁になった時もう私は何もできませんでも主に従った時あなたは経験したことがない大漁を経験しましたねあなたの経験やあなたの努力が一瞬によって虚しいものに帰えりましたけれどもけれども主に従った時にあなたが今までやっていた網を下ろすこと船を操縦すること主がしてねって言われたことは今までロークしてきたことは無駄になったんじゃなくてそれがあるからちゃんと従えてそれを従った時に自分にできないことを主がさせてくださったそのことを経験した時に衝撃がして。ペトロはアイデンティティィを回復したわけですああ私の努力で生きるのではなく神様に生かされて私が生きていけるものなんだ逆に言うと今日私が失敗しても主が用いてくださるなら大丈夫失敗したって前に行く弱くても前に進むなぜ主が示されるからこれはすごく強いことなんです。わかりますかそれは私は弱いんですよ。私は弱いんですよ。でもあなたが弱いか弱くないか、できるかできないか、もはや関係ないっていう話なんです。私はこれができるから、主から愛される。関係ないんですあなたができなくても、主は愛されてるんですよ。できるかできないかで判断してるんじゃない。美しいか汚いかで判断してるんじゃない。優れているか劣っているかで判断してるんじゃない。主がまず愛されて、力がなければその力を与える勇気がなければ勇気を与えるだからこの方から離れてはダメだクリスチャンのアイデンティティは本当に感謝ですね弱い自分にアイデンティティを持つものではなく私を強くしてくださる方にアイデンティティを持つからこそ弱い時ににもう卑屈になりません私なんか何にもできませんとかそんなことはないんですよ何にもできない人なん何にもできない何の価値もない人のためになぜイエス様が死なれるんですかそんなことはないんですよイエス様がそう言ってないんだからそう言っちゃダメです神様があなたに価値がないと言われたらもうそれはちょっとわー,ーってなりますけど、まあ、それこそ衝撃ですけど<笑>死はそんなこと言われないです私には何もできませんそれは事実です何もできませんけれども本当に何もできないかっていうとできることがあるんですしかもそれを主が言われたようにすると主が願っていることを自分の力ではできませんが主が今なしなさいという目の前のことを私はなすことができるかできないかって言ったらできてただあんまりにも大きいし大変だからしないっていうだけの話ですできるかできないかって言ったらできますそれを信じてやった時に主が働かれることを知った時に私は衝撃を受けてもっと主に従っていきたいという思いが湧いていきます私たちは強い時も謙遜でいられます何かを成した時もこの経験があるとあ,あこれは私が成したことじゃない私を用いてくださった主がいる主がいなければ何の意味もないいくら私がすごい準備をしてやってきたことでも今日私が歩いていてポロッと足ぐねってこけて怪我をしたらもう全部バーいくら準備したって意味がない神様が本当に守ってくださったからだ弱い時も卑屈にはなりません強い時も謙遜でいられます主がいらっしゃる最後10節から11節シモンの仲間ゼベダイの子ヤコブやヨハネも同じであったイエスはシモンに言われた恐れることはない今からのちあなたは人間を取るようになるのです彼らは船を陸につけるとすべてを捨ててイエスに従った続けて、主はですね、さらに、シモンに対して宣言される、魚を取るんじゃなくて、人間取る。あんた、網洗ってる場合じゃないですよ。あなたを必要としている多くの人のところに行って、主がいるんだよっていうことを告げなさいって。イエス様のところに連れてくる。イエスさんのところに集めてくる。人間を取るよし、別にね、奴隷売買しろとかそういうこと言ってるんじゃないでしょあの。イエス様のもとに連れてくる。そのようなな働きをしなさいとイエスさんはねこの箇所でねこうしなさいああしなさいって言ってるわけじゃないですあなたはそうなるって宣言されてるその後ペテロは全てを捨てて従ってる賛美が終わりです全てを捨てて従いますら我が主かなんか別に今日そんな歌歌いたいわけじゃないんですけれども<笑><笑>あの。湧いてくるのでただ言ってるだけですイエス様はこの箇所で従ってくださいとは言ってないんですけど今までは従えって言っても従えないけれども今何も言ってないけれどもイエス様を見ると私たちイエス様が回復するとイエス様についていきたくなります今年の標語が何でしたかっていうと道ででであありり真理であり命ですね私たち道じゃないところを歩もうとすると大変なんですだから道を歩みます私たち真理じゃないこと、偽物に生きようとすると辛くなります、だから本物を求めます、だから本物であって生きようとします。それ私たちは死のうとしてるんじゃなくて、生きようとしてるんですね。<笑>でこの道であり、命であり、真理であり、命である方というのはイエスさんなんですね。まあ、ヨハネの14章の6節のこの御言葉ですけど、あ,、まあ、ありがとうございます。イエスはあ,あ,あの言われたと、ね、彼に言われた。私が道であり、真理であり、命なんです。私を通していなければ、誰も父の身元に行くことはできません。だからイエスさんから離れちゃ何もできないんだよということなんです。ペテロはそれを体験的に感じたんですね。まあ、イエス様に言われてないで同じところに同じポイントでここ釣れるポイントだって言ったってまた多分ゼロ、ゼロヒット、坊主っていう感じになると思いまです。でもイエス様と共に行くと、あ、この方が私の道。だからそのことを深く体験的に嫌ほど悟ったペテロは大丈夫だと思って全てを委ねていったんです。全てを委ねていった。私が努力して、ね、1ヶ月、2ヶ月やって、少しずつ少しずつ少しずつコツコツあのねコツコツやることがダメだって言ってる私も結構コツコツ派なのでコツコツ好きですコツコツ子どものえー、教育資金コツコツ貯めた方がいいなと思ってますだからそうやってくださいそれはいいんですよそれはいいんですけどでもねちょっと考えるんですコツコツ,コツコツコツコツコツコツコツやってるんですけどコツコツしかなくて<笑>あのその何ていうんですかね偉大な世界を変えるとかできないです、まあ、コツコツはあるんですあの私の尊敬する先生がねあのいつもちょっと個人礼拝にならないようにあんまり特定されないようにある時に「新街道が必要です」っていうことで一生懸命ねあの新街道のためにお祈りをされていた、ね、開拓をされた先生で。そしてもうこう歩いていって「ここが欲しいこ,のここのここ示されたからここのために祈りましょう」って言ってね祈り始めるんですよもうそんなお金払えるわけもないしそんな人数もいるわけでもないしもう無理だみたいな話なんですだから牧師婦人がねあの本当に触手を削りながらコツコツコツコツ街道献金それ自体はいいんですよそれ自体はいいんですよでも何か教会の働きでも街道献金のためにちょっとどうのこうのって言ってるからその牧師先生が一言言ってたんですよお前ねそれ1年間集めて。やるけど、それいくらになるのと桁が違うでしょ。今必要なことはやめなさい。今必要なことはあるんだったら、それに使いなさい。でも主に祈っていくんです。そして主が与え士が必要で主が成してくださるんだったら、主が与えてくださるから、それを信じて信仰を持ってむしろ進んでいくんですって。信仰を持ってそれをやった。んですそしたら結果どうなったと思いますか？まあ、いろんなことがあったわけなんですけど。まあ結果としてはその信仰に従った結果、街道が与えられていきます。もちろんねコツコツが悪いって言ってるわけじゃないです私コツコツ好きだと思います、えー、性格もコツコツしてると思います多分運営委員会の方です先生なんかビジョンはでかいこと言ってるわりにやってることが細かすぎるみたいな感じ100円とか10円とか,なかそんな話にこだわってるなんかアホ,アホらしい人間なんですけどでもですね本当に神様がなされる時にはガーンとね不思議なことなされる方なんですよだから必要なものは与えられるこの方に従っていったら大丈夫だちゃんと受け止めてくださるしちゃんと導いてくださるし今までだって今まで、はい、1匹2匹連れてまあなんとか今日しのごうと思ったら船がイエス様に従ってイエス様が必要な時に言ったらですねもう本当に船が沈むぐらいの大量。まあ、もっとねいろんな聖書の歌詞を見たいと思いますけど「献金する献金どっから捧げたらいいですか?」って言ったら、ね「ちょっとお前ちょっと釣りしてこい」って言って「釣りしてくるんですよそしてじゃあ魚釣ってきました」みたいなその口開けてみろって言って「金貨入ってる」みたいなわけわからんことが起こるんですねそれがイエス様になされるようなことなんですよで、ね、そのイエス様を置いておいて私はコツコツする方が重要でコツコツは重要ですしそれはいいことですけれどもしかし信仰がなくしてただコツコツやってることはもう本当になんかね桁が違うむなしいことをやっている私たちはそのことをちょっと覚えたいと思うイエス様と共になければコツコツやってることも無駄になるし本当に死と共に歩むならば私たちは次元の違うことを体験していくんだなっていうことを思うんですね本当に道であり、真理である、命である方から外れていったら、何にもなんないということですね。今年1年、イエス様と共に深みにこぎ出していく、実践していく、何かを実践していく、そのような私たちとなりたいと思いまますす結論的な話をします私たちの教会は20周年を迎えていきます。こここでで示されていいるるとがいくつかあるんです目の前の何か何とか集会をしましょうという、まあ、これも大切なことなんですけどそれで疲れてしまう私たちではありません20周年さらに20年もっと40年50年100年まあその間にイエス様来られるかもしれませんけどそれは分かんないですけど本当に、えー、主の導きを求めていきたいと思います道であり真理であり命である主と共に今年1年を歩んでいくい私たちに示されていることがあるんです。船貸してね、沖に出て網を下ろしなさい。これ自体ができないことではない多くの従うべきヒントがたくさん私たちの教会の中に今年もたくさんあるんです。で、それをなしていきます。なすんです。誰がなすんですか僕先生頑張ってねって、僕一人だとできないですけど、あの私にも私であります。それは皆さん一人一人にあります。墓地を建てていきます。墓地を建てていくんですけど、これ墓地建て,建てるのは目的ではありません。このことを通して、ちゃんとお墓に縛られるなっていうことを宣言していきたいと思います。この効果が出てくるのは10年後、20年後、50年後です。でも今年やるんです、皆さん。私韓国人だから日本の関係ありませんもっと日本の霊的な状況をよく見てあなたししたいって言ってて言るんでしょ今日明日で終わる選挙ではなく10年20年30年40年後を見据えた働きを今するんです私たちの教会は100人の宣教教師を送りり出すす会になりますなまんでこんな数字が出てくるのか30倍60倍100倍あとで気づいたら私毎週のように30倍60倍100倍の実を実らせてくださいっていうそういえば祈ってたなと「マルコの福音書4章の8節です」「良い土地に種がまかれる」と。あ書いいてあり,ありがとうございます<笑>またあの別の種は良い地に落ちたすると芽生え育って実を結び30倍60倍100倍余市にさせてもらわないといけないんです私たち頑張っても良い地になることができません農夫を迎えれるんです衝撃的です私たちの中にあるまず硬い地盤がガツンと砕かれます痛いです嫌ですでもそれを落として柔らかくなりますでもゴツゴツゴツゴツ岩があります。イエス様が入ってきます。農夫が入ってきます。その石をぽいぽいぽいぽい。はいはいすべてを捨てて。はい捨てて。こんなもんいらない。ぽいぽいぽいぽい。えそれとか思いながら。それとか思いながらね。毎回ね。その石とか言いながらねそそ。ちょっと待ってその石みたいなね。この,この思い出のある石とか、ね。そうですね。ぽいぽいぽいぽい。そして柔らかくなってきたらなん,かなんか別のことに興味あああれもしたいこれもしたいあれもしたいぐっさぐっさ抜かれてね良い土地になって種がまかれますもう何かもう,もう何も残っても私は何もできませんみたいな感じになってるんですけどそこにぼわって恵みが溢れてきた時に自分何にもできなかったのに水が与えられ必要なものが与えられ気が付いたら30倍60倍100倍んで100人なんですかって言ったら私が今ここに1人いるからです。そして私たちの教会が毎週礼拝に来られている方が大体100人規模だからです。どういう意味なんですかあなななたが良いい。土地になりなさいというか良い土地に変えられなさい。イエス様に出会いなさい。そしたらあなたから信じられない。信じられない,いや私も私もだからペテロみたいなところあるんですよもうも牧師見てたらペテロみたいな感じですから私ペテロ大好きですもう失敗ばっかりしますよ今牧師でこんな宣言してますけど多分失敗しますでもでも大丈夫信じ続けてください信じ続けてくださいその時に何するんですか船貸してねどうぞまあそれは分かりやすい沖にこぎ出して深みにこぎ出し網を下ろしなさいうんちょっと従いたくないな最終的には迷っても不信仰でもいいとにかく最後は従ってくださいその時に死がなされる宮沢民ス私たち今100人のこの宣教誌宣教の基地になるんだ、まあ思ってるわけですけどこれど,どうなるでしょうね20年後どうなってるでしょうか大変大変なことですよしかし今私たちの教会には4人の新学生がいます100分の4はあと2、3年後ほっといてもできます。もうすでにね、どうなんですか ?20 分の1まで減ってます。もう2、3年後にはそれは現実のものになります。何も努力しなくても、何も従わなくても、それはそれは起こりよく、よく祈りましょう。今日、私たちがこの1年間、何を見て、歩みのか今日1年間ただ目の前にあることだけを、まあ、私も牧師も弱いものですもう今日こういう礼拝があるから何もできないそ,そうではないちゃんと主が主が何をそのコツコツは大切なんですコツコツは大切なんですそれは重要なことですそれがないとまたさあ動けって言われた時網ありませんとかいう感じになりますから網を常に整えていくことそういうコツコツは大切なんですでもそれがあるからではないんです。主のビジョンがあるかないかが問題なんですよそれがあるならば不必要なものがなければ必要なものが与えられますそのために一歩を踏み出していく私たちあんまり人数言わないでしょでもオんのり協会全然なんか5000人ぐらいの時に2000人宣教師を送り出すんだ今何人いると思います超えちゃってるんですよ20年ってそんな短い時間ではありません赤ん坊が成人していきますどうぞですね私たち本当に主を見上げてこの深みにこぎ出していく実際深みにこぎ出してそんな偉大なことじゃないですよそのいつも知ってる目の前の湖に出ていくいつも知っているあの人のところにちょっと電話してみるいつも知っているあの人のところにちょっとお話をしてみるでもその話した人が将来のパウロである可能性がないというどうして言えるんでしょうか主は人を変えられるんですこんな人可能性ないよね教会に来て弱い人ちょっとお付き合いしたくないなと思う人その人を愛してくださいその人がなぜ将来のパウロにならないと言えるんですか別にそこまでではなくていいけど弱さを持って他の人を包んでいく人になれないとなぜ言うことができるんでしょうか私たち本当にこうビジョンを持ってビジョンが主から与えられないので現状維持かもしれませんねでも本当に主の中でこう導かれていく今年1年。来年どう言ってるんでしょうかね大きな恵み多分これ私いる間100人100人言い続けると思います、ね、10年後20年後30年後悔い改めるかもしれませんあの時魚釣れたのはおびただしい数で100とは言ってないですこれで神様から怒られるかもしれません本当に分からないですけどでもあんんままり口頭向けな数字を出してもいけませんやっぱり私に与えられていた身近な数字毎,日毎週30倍60倍100倍と祈ってきましたその通りになるようにお祈りをしたいと思います。